0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou Maria Petri.
1: Eu sou o Jonathan Teixeira.
0: E hoje nós vamos conversar sobre a carreira do assessor, né? Três tópicos importantíssimos. E, gente, primeiro, o Jonathan vai introduzir o assunto, mas primeiro eu quero falar que estamos num cenário novo. É... Como vocês podem ver, um cenário parecido, mas nova mesa, novas cadeiras. Um
1: formato novo. Um novo verdade,
0: ângulo. É. Agora, será que ficará bom? Vocês que vão nos dizer. Porque eu realmente não sei. Foi o Jonathan que veio e falou assim: Maria, se a gente mudar, nananã. Falei: bora. Bora testar. testar. Se ficar legal, a gente segue. Se não ficar, a gente volta.
1: E é isso. E é uma testar. missão pra vocês, na verdade. Se gostarem, se não gostarem, sugestões, críticas, comenta aí já o que vocês acharam do novo formato. Tá. Se a gente continua assim, a gente vai tentar é, fazer um formato mais de bate-papo mesmo, assim, a gente conversando. É, ou se vocês querem que a gente volte ao formato antigo, a falando diretamente para vocês, vocês comentem aí que a gente né, tá super aberto a sugestões.
0: É isso, gente. Esse é um formato bem tradicional de podcast, uma mesa né, e, e tudo mais. A gente não tem a estrutura ainda, mas a gente tentou trazer o mais próximo possível da estrutura do podcast para vocês. Então, vamos embora. Jonathan, o que, que vamos conversar hoje?
1: Então, Maria, vamos lá. Queria muito saber como é que faz para começar a ser assessor. Né? É, como começa, quanto que ganha, como fechar publi, enfim. A gente já falou muito sobre isso, né? mas eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre esse começo, né?
0: Os três tópicos de hoje são... Esqueci.
1: O que faz um assessor, quanto ganha um assessor e como se tornar um assessor.
0: Isso. Esse é o primeiro que, eu tava... que a gente estava esquecendo e que eu falei, uai, eu estava me preparando <risos> para começar de outro é. jeito. É, o que faz um assessor? Isso é muito interessante, porque a gente fala muito do dia a dia. E, ou seja, a gente vai mais nas profundezas do, do que o assessor faz. Sim. E eu acho muito importante a gente compartilhar com todo mundo que nos assiste, o início. Porque tem muita gente que entra em contato, que fala Maria, caí de paraquedas aqui, gostei demais, mas eu sou totalmente crua, né? Então, o que que faz? Sabe, eu até… Gente, vocês não sabem disso, eu não falei aqui no podcast também. Uhum. Tu não falei pra você. A gente tá com uma newsletter agora. Então, ah, toda legal. semana, todas as quartas-feiras, a gente lança um conteúdo por e-mail em formato de texto. Então, uhum. quem prefere ler e consumir conteúdo em texto, tem a newsletter lá. Então, se você quiser se inscrever na nossa newsletter, o link tá aqui legal. na descrição do vídeo. É, e o primeiro tema da, da nossa newsletter foi é, exatamente esse. O que faz um assessor, né? Porque muita gente chama de empresário, de influenciador, de agente.
1: Qual que é a diferença de um empresário... Por um assessor.
0: Então, o empresário, o assessor, o agente de influenciador... Muita gente chama assim porque antes... Acho que até hoje você fala que é... Você fala agente de é, modelo.
1: Uhum.
0: Empresário de jogador de futebol, empresário da música, mas é agente de modelo, eu acho. E acaba que o nosso universo é, beira muito uhum. né, aos artistas, aos atletas e tudo mais. Então, não tem diferença, né? Normalmente... Isso, gente, é uma convenção, né? Não, não, não tá escrito em pedra, mas foi uma coisa que, que, que o mercado instituiu. Quando o influenciador vai crescendo, vai ficando com milhões e milhões de seguidores, ele chama de empresário. É só um nome Porque é mais bonito, bonito. Uhum. exatamente. É, é mais... E, e realmente, né, quando tu fala empresário, dá uma, uma postura, né, dá um negócio mais importante. Uhum. Então, às vezes, até estrategicamente, eles usam o termo empresário. Mas eu percebo que é bem assim. Quando o influencer mais no início, é o assessor, o assessor, o assessor, depois o empresário. Mas tem muita agência de assessoria, por exemplo, a Talismã. A Talismã chama, que diz que a Talismã é empresaria, né, e assessora, algumas vezes eles falam também, os influenciadores deles. É a mesma coisa. O agente de influenciador é a mesma coisa, o empresário e o assessor. O assessor é o termo mais popular, é. né?
1: Geralmente, quando é artista, eles, eles dividem empresário para fazer toda a parte comercial e assessoria para fazer assessoria de imprensa. É verdade. Então, toda a parte de imprensa. Eles confunde
0: muito, uh -huh. a gente? os meus alunos, as pessoas que me acompanham, sempre questionam, tá, é nosso papel também fazer a conexão com a mídia, uhum. né, com os veículos e tal? Não, não é, porque isso é assessoria de imprensa. Uhum. A nossa assessoria é uma assessoria comercial, né, o papel do assessor, uhum. que é o que a gente vai falar agora, é comercial. E isso confunde mesmo as pessoas. O que é totalmente, dá pra super pra entender. Justamente porque nos outros mercados é de outra forma. Então, é tudo a mesma coisa. O assessor, uhum. o agente, o empresário, todos fazemos o papel de assessoria comercial do influenciador. O que, que isso significa? Significa que o assessor é quem monetiza, eu gosto de falar assim, o trabalho do influenciador. Então, ele pode, 99% das vezes, ele vai intermediar as publicidades que aquele influenciador faz. Porque é, e saiu uma pesquisa, o YouPix soltou com a agência Brunch, uma pesquisa do, no ano passado, bem, bem nova e tal, é, eu não sei exatamente o dado agora, mas depois eu deixo o link para vocês na descrição, que, assim, 90% do dinheiro que o influenciador ganha vem de publicidade. Uhum. Então, o assessor ajuda nessa parte. Mas o assessor também pode auxiliar o influenciador a monetizar de outras formas. Monetizar com um produto digital, monetizar com sua própria loja, seu e-commerce, monetizar com, uh, às vezes, performance de vendas, enfim, né, é, associado aí a algum outro produto digital. Pode, né, às vezes peça... Né, fazer tour de peça uhum. vender livro
1: uhum.
0: então o assessor também está disponível ali para intermediar esse tipo de, tá, de então ação. os
1: outros 10% sem seus 90% comerciais são disso então Sim. desses outros produtos, novela, é, teatro
0: 1%, 1% uhum. é, pode ser pode dizendo né, que hoje realmente a galera ganha muito mais dinheiro com publicidade uhum. no teatro, novela, mas às vezes o influenciador quer fazer sua própria peça, sua peça de stand up Boca Rosa fez peça Jimmy Cocelo fez peça então, a galera, né, a No Stop é muito conhecida por fazer isso. Produção. Eles eu fui fazem produção... isso agora,
1: gigante agora, né? É. até pra Netflix e tudo.
0: É, produção artística que eles chamam, ah. né? Que, que, que eles também auxiliam. Normalmente, né, as agências de assessoria, elas ficam mais na parte de publicidade e focam mesmo nisso, justamente pra elas poderem ser melhor naquilo. Porque assim, né, vamos, vamos supor que eu, Maria, The Cultures... O Jonathan, a gente faz produção de livro, produção de peça, produção pu pu de publicidade, né? Produção publicitária, a gente pode falar. Fecha os, os públicos. A gente vai dispersar um pouco a nossa expertise. Sim. Então, aqui, a gente sempre foca isso. Inclusive, a The Cultures é muito focada nisso, em ser o melhor naquilo que faz. Sim. Pra gente ser o melhor no que a gente faz, a gente precisa ser muito especialista, muito específico no que uhum. a gente entrega. Então, eu, é, eu vejo as agências num caminho muito similar. Focando justamente na parte comercial, que é o que costuma dar mais dinheiro é o que roda mais capital mesmo de investimento, né, no, no geral assim, é um, é um mercado muito grande, né, com muito dinheiro, então é isso mas respondendo a pergunta o que, que o assessor faz? Isso. E o que, que eu ensino, né gente, Porque isso é basicamente o que eu ensino pra todo mundo nas minhas redes como fechar publicidade, como entrar em contato com a marca, como orçar como enviar esse projeto como negociar como fazer esse relacionamento, como fazer prospecção, como encontrar algumas das marcas, como fazer esse relacionamento, tudo isso. E eu ensino muito mais do que isso, porque o pré também, né, que a gente já falar aqui nesse vídeo, que é como começar, né, como entrar no mercado e tudo mais.
1: Se o influenciador tem um projeto para apresentar o um programa de TV, ele quer, ele é apresentador e quer muito vender esse projeto para uma para Globo, por exemplo. O assessor vai ajudar também a criar o projeto ou ele só vai vender? Isso. Ele só vai participar depois na parte de comercializar esse projeto?
0: Não, ele vai ajudar a produzir o projeto também. É, vai depender do, de qual é o objetivo daquele projeto, né? Mas sim, o, o assessor, ele precisa. Então, por exemplo, a, a Prado fez o, o pódio da Prado, o podcast uhum. dela. A, por quê? Porque é um projeto comercial. Ela queria uhum, comercializar. Uhum. Então, desde o começo, a gente estava envolvida na produção daquele projeto. Então, sim, o assessor também tem que ajudar nesse sentido. Uh, por exemplo, quem é muito conhecido por isso, eu já convidei, e o Júnior vai estar aqui com a gente. Legal. É o Júnior da Brasileira Digital, que é empresário, assessor da Camila Loures, YouTube. da VTube, de uma galera super legal da internet, da Gabi Martins.
1: Uhum.
0: E, e ele é muito focado nos projetos, ele faz muito isso. A Casa de Verão da Família Loures.
1: A Ilha, A né? ilha. Uhum.
0: Então, ele cria os projetos comerciais, ele ajuda a produção e ele vende isso depois. Eu acho isso genial, é, acho uma das, das partes mais legais, assim, de, de trabalhar. Principalmente com o influenciador, que, que é o que eu ensino também, a gente vai falar um pouco mais disso. Com o influenciador que sabe trabalhar, né? Porra, cara, valores talvez seja. Uma das influenciadoras que mais trabalham no Brasil, gente. Ela Sim. trabalha demais. Eu acho que ela tem três vídeos por dia no canal do YouTube. Além de ela estar sempre nos stories. Ela tá postando sempre no feed. Ela tá pra caramba no TikTok. Tá sempre no Reels. Então, assim, ela é realmente multi-canais. É, e... e não é
1: só ela. Ela tem toda a galera dela ali, né? O time dela que a ela tem que fazer Loura. toda a gestão também da galera. Que eu acho que é ela que deve fazer, né? A organização eu acho... não sei como é que funciona. É.
0: Não sei também, mas eu acho que tem muito dedo do Júnior ali, uhum. né? Eu é. acho que o Júnior é empresaria todo mundo. assessora todo mundo. E... E... e e eles criam muito juntos então eu acho que há uma, uma troca, sabe uhum. tipo, ah, tem essa ideia de vídeo, S, S, S todo mundo gravar junto, eles fazem uma bateria de gravação pra todo mundo se ajudar e isso é um segredo bem grande, gente, de crescer na internet comunidade, independente de ser uma comunidade famosa, né porque ali no caso da Camila, era todo mundo anônimo foi crescendo junto uhum. e também a comunidade de pessoas já famosas, que se juntam já tem um nível... A DR é assim. Uhum. A DR já pega uma, pega uma galera totalmente anônima, mas também pega um pessoal que tem já um nível de fama e junta, uhum. né? E daí isso tende a, a dar muita audiência. Comunidade dá muito certo. Carlinhos Maia é uma prova disso, Camila Loures. A DR do... do... Resende. Uma, todo mundo, né? Uhum. Que faz... A Virgínia. A própria Virgínia. O, o Lucas angel também, a, eu acho, O Lucas né? angel também. Uhum. A, a Virgínia tem ela, tem a filha dela, tem o marido, tem a mãe, tem a, a prima, que é a Emanuele, tem o Leonardo, que é o sogro, tem a Poliana, que é a sogra. É interessante a comunidade.
1: É, né? e tinha até os Ponces na época, que eles estavam tipo, no auge, que era também a família toda ali, né? A galera ficava curiosa pra, pra acompanhar a família, apesar de polêmico ou não, mas era uma coisa que despertava curiosidade e era muita gente envolvida. Então, comunidade. eles se completavam, né?
0: Comunidade, total. Isso eu acho que é um dos poucos segredos, é que não tem, ah, é o segredo, né? Segredos pra bombar na internet. Comunidade, muito. É muito importante estimular a comunidade nas suas cidades também. Uhum. Porque todo mundo pensa, ah, vão falando dos que estão bombando. Não, negativo. Dá pra fazer isso muito nas cidades pequenas. Pega a galera que tem 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil seguidores, junta tudo. todo mundo. Uhum. Duas vezes por mês, pra gravar conteúdo, pra estar junto, faz. Eu tenho um case desses, que é a Gabi Reis, que é minha uhum. prima. Ela é influenciadora de uma cidade de 100 mil habitantes. E ela juntou todas as micro influenciadoras da cidade dela e montou o Pink Squad. São todas as amigas, que ela. que eu não tenho certeza, mas eu acho que ela não era amiga de todo mundo, uhum. só era a mesma, a mesma profissão. Uhum. Convidou, e daí elas se juntam pra fazer noite de maquiagem, pra fazer noite de drinks, e fazem um monte de stories, fazem um monte de coisa e criam aquela comunidade. E ainda se ajudam pra trocar valor marcas hum. que são legais para uma e para outra. Então, quanto você está cobrando? Quanto que essa marca te pagou? E você começa a entender quanto que o mercado está pagando. Gente, se unir com o mercado é muito. Não, e
1: gente. até troca de seguidores também, né? Para os seguidores ali, Total. quem segue uma, começa a seguir a outra e assim Total. por diante,
0: Total. né? Total. E é muito mais interessante. É muito, muito menos interessante me ouvir falar para a câmera uh -huh. do que me ouvir falando contigo. Eu poderia falar o mesmo conteúdo. Só que contigo aqui é muito mais interessante. Porque as pessoas... né? Porque é uma troca. Porque é, é comunidade. Hum. O negócio é, rende é. mais, né? É. Rende mais. Sim. Porque tu me traz inputs, eu te trago outros. Isso nos stories, nas pequenas coisas também é igual. Então é muito... É, isso é muito legal, assim. Quando estiverem procurando influenciador pra assessorar. E... Olhar isso e ver se ele tá disposto a isso também, né? Por ah. isso que eu tô falando. Que eu falei aquilo... Ah, é, o assessor ajuda no projeto né, né? quero ser apresentador quero fazer um podcast quero fazer uma, né, um reality show numa ilha, que uhum. é o da Camila Loures fantástico, o assessor ajuda sim, e ele pode inclusive fazer toda a produção só que o influenciador precisa merecer né? Uhum. então procure influenciadores que mereçam e que, que, né, e que queiram fazer acontecer porque isso pode dar muito dinheiro, pode dar muito certo eu acho muito legal e daí agora, falando em dinheiro, a gente entra no tópico como que os assessores ganham dinheiro, né? Isso. É, isso é uma dúvida muito constante, gente. Acho que talvez seja a dúvida que eu mais recebo no meu direct. Como que o assessor ganha dinheiro? Como que precifica o trabalho do assessor? Como que eu faço, né? Pra começar. Maior parte dos assessores, eles ganham comissionado, como tu sabe, né? Obviamente. Uhum. É, e a tabela do mercado é 20%. A Maria... E 20%... É um ótimo dinheiro, gente. 20% é um bom dinheiro, porque o, o valor, né, do, dos publicos dos influenciadores estão muito altos. Inclusive, eu não tô com o meu celular aqui. Mas vazou, né? Eu até postei nos meus stories, isso foi um pouco polêmico. Mas vazou, vazou valores de vários publiposts posts que a gente Sim. sabe que é verdade. Vários deles a gente sabe que é verdade. Uh, e as pessoas ficaram chocadas
1: eu estava vendo isso exatamente hoje eu fiz um, um disparo de orçamento para uma marca que a gente trabalha eu estava comparando há três anos atrás quando eu entrei aqui é, pelo mesmo número de, visualiza de, de visualizações que o influenciador tem no, nos stories e triplicou os valores triplicou Tá até pensando, caramba, como o nosso, nosso mercado realmente está valorizado, então, né? Então, lá em
0: 2019, vamos supor, o um menino que tinha 2 uma... mil seguidores cobrava mil reais. Não, Agora mais por
1: visualizações esse... nos stories. Eu tava vendo mais visualizações nos stories. A influenciadora que tinha 50 mil views nos stories, ela cobrava mil reais. Uhum. Hoje ela tá cobrando quatro Ah, isso que eu, te eu é, ia, ia
0: te perguntar. É, por além. valor de
1: visualizações mesmo. Uhum. Claro que hoje em dia a gente não mensura só por visualização, né? Tem todo não... uma coisa por trás. Mas eu estava vendo, caramba, a pessoa tinha 50 mil, ou até 100 mil. Tinha até 100 mil visualizações e cobrava mil Uhum. hoje em dia a pessoa cobra quatro e quinhentos, e por aí vai era difícil quem passava de dois na época com esse, com esse número de visualizações a gente fazia
0: miséria né, uhum. meu Deus como dava pra contratar é. influenciador então Mas... super
1: valorizou mesmo, então é isso
0: é né e, e, e é isso, porque né? em 2019 quando tu começou se eu não me engano, a gente já deu esse dado em outro podcast vocês podem olhar, acho que foi o último podcast que a gente soltou, se eu não me engano era sei lá um bilhão o mercado. Uhum. Não, 3 bilhões né, de investimento. Em 2020, para 10 bilhões. Então, é isso. Oferta e demanda. Tem muita marca investindo. Eu posso botar meu sarrafo mais em cima e vamos embora. Aí vai, né? É, mas faz parte. Então, é isso. Por que, que eu trouxe essa, essa informação? Ó, o John trouxe um exemplo muito, muito interessante. É justamente porque as pessoas não sabem quanto vale o, o público do influenciador. E a gente vê influenciadores, daí, beleza, vamos falar de influenciadores super grandes, né? Influenciadores com 30 milhões de seguidores. Não vou falar nomes, tá, gente? Se vocês quiserem ver a fofoca, vocês olham lá no Google. <risos> com 30 milhões de seguidores, tá cobrando 100 mil reais por 45 segundos nos stories. 100 mil reais. É, ok, muito, né? Tem ali 4, 5 pessoas no Brasil que tem estudo de seguidor e tal. Mas a gente vai descendo, né? Diminuindo o número de seguidores e a gente vai vendo. A galera é uma das um, A gente sabe, inúmeros influenciadores, tem um milhão de seguidores, uhum. que cobra o quê? 10 mil, 12 mil. Uhum. Então, 10 mil, gente, 20% é do assessor. Ou, ou seja, 8 mil pro influenciador, 2 mil pro assessor. E, 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 e daí que vem outra sacada muito genial do nosso mercado, que foi, aumentou muito o valor uhum. e aumentou muito o número de influenciadores. Se lá em 2019 a gente podia escolher... 30 influenciadores de maternidade... Hoje a gente pode escolher 300... Ou seja, tem muita demanda... Para quem está querendo assessorar... E se tem demanda... né, Muito, assessor, muito influenciador... Quem está começando consegue sim... Captar influenciador de milhões de
1: seguidores... Uhum. Mesmo
0: começando... Principalmente por conta do TikTok... E,
1: e sabe o que eu estava pensando? Porque assim... O que, que a gente podia pensar? Tem uma galera cobrando muito caro, mas tem uma outra cobrando muito barato. E não, o mercado até que tá parelho, sabia? Eu também
0: tô achando parelho. O
1: mercado tá muito parelho. Tu não pode tem... melhor que e eu. E não tem, tipo, aquela prostituição de ah, a galera tá cobrando muito baratinho, assim, ah, como tem muita, muita, muita oferta, eu vou cobrar bem baratinho pra eu poder sair na frente dos outros. Mas não, a galera tá muito parelha. Muito, assim, tipo, apesar de estar tá nos valores muito altos, mas tá todo mundo com valor meio alto. Não tem uma pessoa com valor muito baixo e outra com valor muito alto, sabe? Eu tava fazendo essa análise hoje. Então, até que o mercado tá indo super parelhinho, assim é.
0: E é louco, porque a gente não tem uma tabela, né? Então é muito dito e ir tateando o mercado. Lá, um coisas. ou
1: outro que é muito de parelho, mas é muito raro. É muito raro, é muito raro. Tá todo mundo bem que meio que caminhando na mesma, no mesmo caminho, assim, na mesma estrada, sabe? É.
0: E isso foi é muito... Eu tava falando do TikTok. Isso é muito louco, porque o TikTok fez... Criou milhares de influenciadores uhum. no, no, desde que a pandemia começou. Uhum. Em dois anos, uhum. criou milhares de influenciadores. E milhares de influenciadores com milhões de seguidores, uhum. né? A Vanessa Lopes é o maior fenômeno, gente. Ela tá com quê? 20 milhões de seguidores no TikTok?
1: TikTok, 20. 20 eu acho que bateu 20 semana 20 passada. 20 milhões. Uhum. Eu acho que ela tá
0: com 9 milhões de seguidores no Instagram. E a menina começou em 2020, sabe? E, claro, ela é um fenômeno, mas tem vários e vários fenômenos Sim. que a gente vê. E, e isso é mais uma demonstração de que o nosso mercado tá aquecido. E isso foi uma coisa que eu descobri, Jim. Não sei se eu comentei isso contigo. Mas com o meu curso, eu acreditava, óbvio, eu tinha certeza absoluta que o meu curso ele ia capacitar as pessoas que comprassem a se tornarem assessores. Uhum. Mas eu achei que quem tivesse começando do absoluto zero com o meu curso, com os meus conteúdos, fosse demorar um pouco pra, pra conseguir, tipo, ganhar uma grana boa, ou conseguir um influenciador de, tipo um milhão, dois, três milhões de seguidores. Eu achei que ela ia pelo menos ter que estar uns seis meses. Me, me, eu me equivoquei completamente eu descobri que depois do meu curso qualquer pessoa que começou do zero consegue na outra semana tá com influenciador com milhões de seguidores porque não tem ninguém fazendo nosso trabalho no mercado então os influenciadores estão muito carentes principalmente quando a gente fala de TikToker uhum. então é, isso
1: é uma surpresa muito boa que bom que é pra cima né que é surpresa boa né nossa a expectativa estava super... lá embaixo e, e melhorou. Pior era se fosse ao contrário, né? Se decepcionasse.
0: Então hoje eu posso falar com todas as letras, porque eu tenho vários casos uhum, disso uhum. no curso. Não, é, não qual, sou ou... eu, que, eu que consegui, né? Uhum. Sou eu e mais várias
1: pessoas. Qual é o aluno, tu sabe dizer, qual aluno que tem um, 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 uma, uma, um influenciador com maior número de, de seguidores?
0: Ah, a gente estava falando, eu não posso não sei se eu posso uhum. falar nomes, mas tá. a gente estava falando da, de uma aluna minha hoje. Que é assessora de um ex-BBB, né? Que tava assessorando um ex-BBB de agora. De agora, é. Quantos milhões ele tem? Ele já tem uns
1: 5 já, eu cinco acho. Cinco milhões. Quatro e meio, cinco, E é. ela
0: começou comigo na metade do ano passado. surreal. Uhum. E ela era do direito.
1: Uhum. Zero
0: da área. Nunca tinha estudado nada sobre marketing.
1: Tá. Nada. E como é que ela conseguiu o contato dele? Sabe dizer? Então, daí
0: ela conseguiu o primeiro influenciador dela. Tá. Que foi maravilhoso. É um menino tem três milhões de seguidores no TikTok. Milhares de seguidores no Instagram. Entrou em contato, mandou direct, fez uma reunião, vendeu o serviço dela. Não tem segredo, gente. Não tem segredo. Fez uma abordagem bonitinha, uhum. personalizada, falando porque ela admirava o que ela queria fazer. Ele gostou dela e fecharam.
1: Legal. Sabe?
0: E daí ela começou a mostrar um trabalho muito bem feito com ele. Começou a fazer vários relacionamentos com as marcas, com as agências com tudo, e ela foi sendo convidada. Isso acontece com todo mundo. É impressionante. Depois que tu fecha o primeiro e tu faz um bom trabalho com um, começa a aparecer. Então Meu convidaram automático. ela pra ser assessora dele. E não foi ela que né, conseguiu o contato batendo na porta. Uh -huh. é por causa do relacionamento que vai, cri vai criando. E isso também é um ponto positivo do nosso mercado, é que o mercado é muito pequeno. As pessoas precisam uh -huh. de assessores. E as pessoas se con conversam, se comunicam, e acaba chegando a oportunidade, né? Sim. Não,
1: eu fico imaginando quantas pessoas que ela deve ter mandado direct pra ele também. Ela deve ser oferecido pra poder... Pra
0: esse do TikTok?
1: Não, pro segundo.
0: Não, o segundo não foi direct. O segundo foi uma agência ah, que ela fez foi indicação. Ah,
1: entendi. O primeiro Indicou foi ela. em direct que ela conseguiu. E o segundo, o Big Brother que tá bombando.
0: Indicação. Foi tudo boca a boca. Entendeu? Legal. Indicação. É, isso também é interessante. Tem uma outra aluna minha que ela mandou um direct pra um cara muito... Esse menino do TikTok primeiro que... Que a Mari fechou, ela. Ele não não, recebia, não era muito abordado. Então uhum. foi mais fácil de ele responder. Uhum. Um outro que ela abordou, ele já era um cara bem mais badalado. Bem mais conceituado, bem mais conhecido, não era nem número de seguidor, que até o outro dela tem mais seguidor. Mas era um cara que tinha anos de história na internet, uhum. a gente sabe que isso tem muito uhum. crédito. E ela mandou um e-mail pra ele, pegou o contato, mandou um e-mail, um e-mail bonitinho, e ele respondeu pra ela. Falou assim: Mari, olha só. Tu me, tu me mandou esse e-mail Ele demorou dois meses pra responder ela Nossa. Porque é isso, entendeu? Não dá pra gente desistir no primeiro uhum. Demorou dois meses Depois que ele, que ela, que ele respondeu, ele falou assim Ó oh, Mari, recebi o teu amigo e eu fiquei esses dois meses pensando Que eu precisava te responder não te respondi Porque eu não tive tempo Mas é, o texto que tu me escreveu Me tocou muito me, Realmente me chamou muita atenção Vamos conversar, fechou por quê? Porque ela, ela fez mandou um, um
1: único e-mail só. Ela não ficou insistindo.
0: Acho que ela mandou dois. Aham. Ela mandou um e depois cobrou, né? Aham. Até Aham. duas vezes tu cobrar, ok. Tu eu sempre ensino isso pra elas. Acho que ela deve ter cobrado um ou duas vezes. Depois deixou. E ela ficou... E ele respondeu ela dois meses depois. Por quê? Porque a abordagem dela foi boa. O segredo de tu conseguir o um influenciador tá na abordagem. Em como escrever. Em como identificar qual que é o gap que aquele influenciador tem. Inclusive,
1: a gente tem um podcast falando sobre isso, né? Com dicas de como abordar, né? Tem. Pode colocar Ai, talvez o li... é, a gente coloca o link ah, aqui boa. na descrição. Dá
0: para botar nos cards é. também, a gente bota nos cards. e Então é isso. E, bom, vamos voltar é, para o é, como, como que ele ganha. Sim. Ele ganha 20% da comissão, tabela de mercado. Às vezes é 20%, às vezes é 30%, às vezes é 40%, às vezes até 50%. Por quê? Quando o assessor ele cobra 50%, quando, por exemplo, ele tá fazendo investimento no influenciador porque o empreendedor é pequeno, ele tá fechando muita permuta, ele tá ajudando no, na parte de produção de conteúdo que ele não precisava. Então, ele cobra um percentual maior para fazer um trabalho que não seria o trabalho dele. Ou permuta, por exemplo, porque ele não é remunerado. Uhum. Então, ah, beleza, eu fecho essa permuta para você, mas no próximo que você ganhar dinheiro, eu vou ficar com 50%. Para compensar. Para compensar. compensar.
1: É mais ou menos o que um empresário de jogador de futebol faz, né? Que ele investe no jogador para lá na frente quando o jogador estiver bombando aí ele ganhar, ele ter o retorno então, quando, quando o jogador ainda tá começando, tá treinando eu, eu e ainda tal.
0: digo que a gente não precisa Esse, por conta disso que a gente acabou de falar uhum. que a gente não precisa nem, em, todas as minhas alunas, eu falo pra todas as minhas alunas não precisa pegar um fazendo do pequeno e esperar ele crescer pra bombar vai pegar o grande, vai fazer dinheiro uhum. sabe, porque é o grande que dá uhum. dinheiro, querendo ou não né? Não tem como a gente dizer o contrário então nem precisa ficar esperando mas se quiser porra, genial também, né, te acompanhar o crescimento Sim. e uhum. tal, muito legal e uma outra forma de remunerar é um fixo mais a comissão. Então, muita gente que fecha permuta, que faz assessoria de imprensa, que ajuda na produção de conteúdo, cobra um valor fixo mais os 20%, 20 pelo comercial. Porque os 20% é pelo comercial. Não uhum. é por acompanhar ele na entrevista. Não é por ajudar ele a agendar a dentista para ir no. Não. Ninguém aqui é assistente pessoal de influenciador. Uhum. Uhum. E isso tem que ficar bem claro na negociação de vocês quando vocês estiverem fechando né, o contrato. Porque senão depois abusa, monta em cima da gente, não tem quem desmonte. Uhum. E Mas é isso. Então tem essas três formas de remunerar. 20%, se ele já é influenciador que monetiza, que já tem job legal, você vai pegar os 20%. Ótimo, muito bom. Ser influenciador, que se você está investindo 50, até 50% ou fixo mais 20%.
1: Isso que eu te perguntar. É interessante ter um fixo.
0: Nesses casos, depende. Depende do quanto você... né, Da sua estratégia. Tipo eu, por exemplo... Quando eu comecei com a Tatá, eu fazia tudo pra ela. Eu produzia o canal dela, eu editava, eu filmava, eu roteirizava, eu acompanhava lá nas produções, eu acompanhava lá nas entrevistas. Por quê? Porque era estratégico pra mim. Era uma porta que tava se abrindo e eu sabia que dali eu ia colher muitos frutos. Então foi estratégico. E eu só cobrava 20%. E não cobrava nenhum fixo. Nem pelas edições, nem pelas Nada. Mas eu escolhi esse caminho e eu deixei claro pra ela, isso é muito importante que eu estava fazendo isso porque era investimento. Eu estava investindo nela e na nossa parceria. Então é muito importante você deixar fez claro. Você fez algum
1: contrato na época ou foi não, só meio que um não, acordo de boca?
0: Eu não tinha a menor maturidade assim para entender isso. Hoje tu faria? Ah, com certeza. Com certeza eu faria. Com certeza. É uma... Não, e, e assim... Quando a gente investe no influenciador... Daí hoje é outro, outra... outra... Outro nível de consciência, outra, outra Maria, né? Uhum. Quando investe investo no influenciador, porque foi isso que eu fiz, eu não botei dinheiro na Tata. Eu botei também, porque eu tinha a câmera, eu tinha os tripés,
1: eu tinha as luzes. E tu usava tinha, só pra isso, tu não usava tinha, nada pessoal, né? para uhum, isso gravar uhum. com ela. Uhum.
0: Então eu botei dinheiro nisso também. Beleza que era meu, né? Mas, uhum. uh, mas eu investi meu tempo, muito tempo. Você tá comprando o passe dela, né? Então eu, se eu tô botando dinheiro no influenciador ou o meu tempo nele, não ganhando agora, contrato de cinco anos.
1: Sim. Cinco anos. Porque existe muito, né? Do influenciador estar ali e quando crescer, quando bombar, cair fora, né?
0: Acontece, acontece. Assim, o, o, que eu, o que eu vejo, assim, é que é mais difícil. Hoje, principalmente, por conta do nosso mercado tá muito pobre, né? Uhum. Pouquíssimos profissionais. É que se você faz um bom, bom trabalho é, e cria um vínculo legal com o influenciador, é muito difícil ele sair. Porque o vínculo entre... Tu sabe disso, né? O vínculo entre assessor e influenciador é muito próximo. É, é, eles acabam compartilhando muito da vida com a gente. Muito de coisas íntimas. Porque tá tudo muito atrelado, na né, uhum. vida profissional. Então, o vínculo acaba criando um elo. E, e pra Se quebrar vincula. esse elo... Tem que fazer
1: uma coisa muito grande, é, né? É, tem,
0: tem que ser um negócio uh -huh, meio chato, uh -huh, sabe? Uh -huh. E claro, né? Tem, acontece justamente porque é muito próximo. Às vezes vira muito amigo. Daí pode dar algum problema. Mas Vou hoje ver. eu já tenho maturidade suficiente, né? Muito, muitos anos aí pra... Entender, dividir o pessoal do profissional, fazer o contrato... Entender que aquele que eu tava fazendo um trabalho, que eu tava investindo dinheiro... Eu não tinha a menor noção que eu tava fazendo isso, né? Lá uhum. atrás. Uhum. Mas eu sou totalmente... Eu acho que eu fiz tudo certo, sabe? Não tem problema nenhum com isso. Faria tudo de novo, se tivesse que começar de novo. Indico que façam, se vocês encontrarem, né? Um influenciador que vocês veem potencial, que vocês acham foda... Que era isso que eu pensava, da Tatá, tá, tá, né? Uhum. Acho ela incrível até hoje... Então, não, não me arrependo nem um pouco, sabe? Acho que fiz certo. Só, só faria diferente justamente porque eu sei da, do, do trabalho que eu tive, né? Tá, e agora? Já tomou muito tempo. Esse formato aqui rendeu, hein?
1: Rendeu? Deixa eu pegar Tô aqui sentindo. a próxima pergunta aqui. É, e como se tornaram?
0: Falamos aqui, né? Falamos, demos exemplo da Mari. Como que se torna, gente? Começando. Não tem outra saída. Você tem que encontrar um para assessorar primeiro, Maria Flix, né? assiste uhum. todos os nossos vídeos, aqui, maratona tudo, estuda a nota, tira dúvida comigo nas caixinhas, no direct, eu tento responder todo mundo no direct, eu me atraso um pouco, uhum. porque é difícil, mas nos vídeos, nos vídeos eu consigo responder todo mundo, porque os é, meus fãs mais engajados estão é. aqui. Vocês estão chegando por a, daqui por acaso,
1: é arroba Maria Petrico, y no final. É P, igual o, perfil igual dela. o, o canal é. do YouTube. Então é só seguir lá que ela gera muito conteúdo, cria muito conteúdo legal que você assistir tudo que tem lá, já era. tá preparado já. Começa é. amanhã. Maratona uma noite inteira os vídeos dela. Aqui os podcasts todos que já dá para começar imediato, né?
0: Primeira coisa que eu indico é isso. Maratona todos os nossos podcasts, Tá, então não precisa todos ter, todos
1: ter nenhuma formação. Não, não precisa ser formado em marketing, publicidade, nada.
0: Não, não precisa ter nenhuma formação. Ninguém vai te perguntar a faculdade que você se formou e qual curso você se formou numa, num papo de assessor e influenciador. Isso realmente não acontece. Claro que estudar sobre marketing, uhum, sobre comunicação, uhum. sobre social não, media... Entender
1: um pouco também, né? Ter uma noção do mercado, né? Ter uma noção de influenciador. Não vai chegar lá zerado que tá ficar perdido. Por isso tem que
0: estudar é. buscar... Gente,
1: caramba, é uma né? profissão como qualquer uma. É uma profissão como qualquer uma. Não é uma brincadeira nem nada. Uou. Então tem que estar preparado lá, né? Se não então. chegar, não vai tem como chegar do zero. Eu
0: digo que não precisa ter nenhuma formação porque você vai fazer todos esses cursos e ninguém vai te ensinar sem assessor. Não vai ter nada nem perto disso em nenhuma faculdade. Nenhuma que eu conheço. Até a professora Issafe deu uma aula. Uhum. Professora de mestrado. Ela é doutora. Ela dá aula... Enfim, aulas há anos. É a maior estudiosa de influenciadores do país. Ela me falou, não tem. Ninguém ensina o que eu ensino. Uhum. E nenhuma faculdade que ela conhece e tal. Não vai ter. Mas vai dar uma bagagem muito legal de marketing, de mídias, de imprensa de relacionamento com agência de entender a funcionalidade das agências pra você saber entrar ali, pra fazer um relacionamento então tem que estudar o tempo inteiro e hoje a gente tem uma proeza do caramba que é o YouTube, né gente uhum. escolham quem vocês vão consumir isso é muito importante saibam quem vocês estão consumindo e consome tipo, ah, eu quero aprender criação de conteúdo vai consumir o Paulo Cuenca, cara o cara é a maior referência de criação de conteúdo, de ensinar a criação de conteúdo. Quer aprender de finanças? Nath Arcuri, Thiago Nigro, referências, né? Uma galera que você sabe que tá falando e que não tá falando nenhum B.O. Mas tá de graça. Os, uhum. maiores, os maiores empresários do país estão falando em podcasts. Esses dias eu fiquei ouvindo o CMO do McDonald's, né? Que deu, fez o podcast com o Primo Rico agora, maravilhoso, uhum. falando das maiores deuses e os maiores acertos de marketing do Mac, o cara tá ali conversando numa boa. Então, tipo, é isso. Tá na palma da nossa tá. mão. Então,
1: vamos lá. Então, não precisa ter nenhuma formação, mas tem que estudar. Tem que estudar. É isso. Ai, Essa é tô... a primeira dica, então. Quer se tornar um, influenciador, um, um assessor de influenciador? Estude. Estuda.
0: Depois, você começa. Porque, assim, o que... Todo mundo me fala assim. Oh, o Maria, eu não tenho... Eu sei como abordar o um influenciador. Eu não tenho medo de abordar o um influenciador. Eu tenho medo é que ele me responda sim. Então, uhum. entendeu? Qual que é o medo? O medo é depois. O que, que eu faço depois que ele aceitar ser assessorado por mim? Né? Dá uma insegurança muito grande. Mas é aí que eu digo. tem que estudar, entra pro meu curso se tiver a oportunidade, mas se não, é, eu, eu tô à disposição pra tirar todas as dúvidas de todo mundo. Eu quero. Hum, é. Meu objetivo, até uma, uma seguidora me mandou um direct hoje perguntando, Maria, você vai fazer um curso presencial? Não, eu não vou. Porque o meu objetivo é levar assessoria pra todos os cantos do Brasil. Eu quero que todos os lugares do Brasil tenham assessores de qualidade. Eu tenho aluna do Acre, tenho aluna do Pará, tenho aluna do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de todos os lugares do país. Por que, que eu vou limitar quem uh -huh, é de São uh -huh, Paulo mais uh -huh. uma vez? Sabe, não faz sentido pra mim. É.
1: E a com um produto que é digital, que são os influenciadores, que eles são digitais que atingem o mundo inteiro. Exato. Não faz sentido, né? A gente, é você é. vender um, um, um curso que, que limita as pessoas, já que, é. já que o conteúdo vou... de influenciador é ilimitado, né? Isso
0: também eu vou privilegiar o Sudeste de novo. Tudo é aqui, tudo uhum. tá aqui, o dinheiro tá aqui, uhum. os cursos estão aqui, as faculdades estão aqui. Não, né, gente? Eu quero, um... eu quero sim. E vai ter encontros presenciais dos alunos online, porque daí eu dou um plus para eles, eu dou um bônus, que é relacionar, trocar ideia, trazer outros assessores, outros palestrantes, né? Mas não o curso que vai te introduzir ao mercado. Eu quero que todo mundo tenha acesso, uhum. todos os lugares do país. Mas bom, falei tudo isso
1: acho uh, falando sobre como começar
0: como começar, é. dá o primeiro passo daí encontra, e essa insegurança de o que fazer depois o que fazer depois, gente, é prospectar entrar em contato com as marcas da mesma forma que você entrou em contato com o influenciador, com uma abordagem personalizada, um textinho bonitinho você vai entrar em contato com as marcas, você vai começar a fazer relacionamento e as coisas vão fluindo e daí agora o passo a passo de como fazer isso, está aí no canal para vocês assistirem em todos os outros vídeos
1: você falou ali sobre o, o, os assessores que têm medo, né? Putz, agora ele disse sim. O que, que, a gente, o que, que eu faço? Tem uma amiga minha que ela, que ela fez o teu curso. E para encontrar o influenciador até que foi fácil para ela, porque um amigo um amigo nosso em comum, um amigo Deixa dela... Deixa eu fazer
0: um parênteses. Sim. Todo mundo tem um amigo. Todo Esse... mundo fala, ai, nunca vou conseguir. Tem sempre um amigo. Uhum. Alguém da família, um amigo de um amigo, todo mundo tem. Alguém
1: conhecido que tem uns seguidores a mais, sim. que dá para começar por ali, né? E para ela o mais difícil não foi fechar o influenciador em si, porque ela tinha se conhecido, mas foi quando fechou a primeira publi. Sim. Assim, putz, fechei a primeira publi agora? Ela vem correndo e me eu fala, tenho, Jonathan, o tenho... que é que eu faço agora? Que eu não sei o que é que eu faço agora. Aí eu... eu tenho
0: um, olha só, eu tenho um, um módulo do meu curso, é fechei um publi e agora. Exatamente esse é o título. Tem ali 12 hum. aulas, exatamente, com cada um Falando dos Falando sobre isso, é. Então é isso, gente. Então é, é, é passo a passo. Eu sou muito prática, né? O Jonathan sabe, tudo, tudo é assim. Uhum. É papum, pá, papum. Pá, o meu curso é passo a passo. Tipo, cada aula que tu sai, tu tem uma tarefa pra fazer e botar a mão na massa. Não tem. E não, executar, não tem, né? uhum. não tem nenhuma brecha, sabe? Só não consegue se tu não faz. Se tu não entra ali no, é, e... É.
1: Então essa minha amiga, eu acho que ela não viu esse curso. Eu, pu... é. é. eu acho que ela não assistiu essa, essa aula. Eu acho que ela deve ter pulado essa aula, porque ela uhum. tava tá apavorada.
0: Não, ela, ela assistiu. Só que ela provavelmente não voltou lá quando ela tava com problema. Uhum. Porque curso é curso, né, gente? É denso. Então tem muita coisa. As minhas aulas todas, elas são curtas com a resposta das maiores dúvidas. Então é tipo, ah, nossa, mas eu não sei como que faz a parte do briefing. Não tá numa aula de uma hora e meia você tem que procurar. Uhum. Não, tá numa aula de 10 minutos que é como fazer o briefing. Então tá tudo divididinho, entendeu? O que faltou ela ela onde consumir o curso inteiro. O que faltou ela voltar quando ela tava com a dúvida. Naquela, na que, eu eu ponto, ensino é. no, na primeira aula ao vivo. Eu ensino como que se consome o meu curso. Primeiro Legal. você assiste todo. E depois você volta e vai um assistindo e botando a mão na massa. E depois você vai voltar toda vez que você tiver dúvida. E a gente Aí, tem é. uma comunidade também. Nossa comunidade no Facebook. <risos> virou uma propaganda. Nossa comunidade no Facebook. Todo mundo posta dúvida lá. Eu pessoalmente respondo, só que sempre quando eu vou responder, já três alunos responderam. Então legal. é muito legal, porque todo mundo interage. Uhum. E daí tem, às vezes, dicas que eu não tinha nem pensado em dar, que os alunos já deram. Então, é.
1: é e bom é que cada um dá a sua dica de acordo com a sua vivência, né? Tu dá de acordo com a tua. Eles me dão dica. Eles, eles
0: me dão dica pra caramba, sabe? É muito louco. Quantas vezes eu já. Tinha, tive ideias, né, de coisas e quando eu vi a ideia deles era melhor e a gente foi trocando, por isso que é tão importante estar nas aulas ao vivo, uhum, né, que é, essa, uhum. que é essa troca que a gente tem maior
1: então a dica pra começar é consumir conteúdo, estudar e tu gera um conteúdo muito legal sobre isso então dicas é assistir o teu conteúdo
0: é, e botar a mão na massa e fazer porque a gente nunca vai se sentir preparado o suficiente Sabe, a, essa frase é o, muito clichê de coaching, mas eu gosto dela. Antes feito do que perfeito. Uhum. Claro que você não vai dar um, pato, um passo maior que a perna, mas você tem que começar, você nunca vai estar perfeito. E isso é um, um aprendizado que eu levo pra minha vida. Eu quero apresentar pra vocês, pra todo mundo que trabalha comigo, toda a equipe, o melhor trabalho do mundo. E às vezes eu não faço, porque eu quero entregar o melhor trabalho pra vocês. Uhum. Principalmente quando eu tô falando de vocês. Só que, cara, é melhor eu fazer e não ficar perfeito do que eu nunca fazer aquilo. Uhum. E isso é a mesma coisa da, da assessoria. É melhor você começar, ser honesto com o influenciador e dar o primeiro passo. E errar, porque todo mundo vai errar, do que você nunca fazer. Porque daí, né? Você nunca vai ter feito, você não vai saber Sim. o que vai ser. É isso. Terminamos com essa frase motivacional da Maria Coach. <risos> E foi ótimo, amei esse formato. Não sei se vai ficar legal de assistir, é... mas de fazer foi muito legal.
1: Comentem aí depois o que vocês acharam, né?
0: Eu
1: amei. Eu acho Agora que flui, é, ima... flui mais, né? fui bastante aqui. É, porque começamos. eu fico falando contigo, real uhum.
0: Lá eu falava mais com a câmera que contigo. Gostei, hein, gente? Deixa nos comentários o que, é que vocês acharam. Obrigada por terem assistido até aqui. E até a próxima.
1: É isso aí. Não esquece de comentar, de curtir, de compartilhar com o pessoal. E qualquer dúvida, né? Só seguir a Maria e... E é isso, só é não uma dúvida lá. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.